0: De klok sloeg net twaalf keer, dus allemaal een hele goede middag. Ik had willen zeggen, welkom op deze mooie nazomerse zondag. Maar die tekst was van twee maanden geleden, toen het concert eigenlijk plaats had moeten vinden. Maar Jetty, toch fijn dat je er alsnog bent, want zo'n prachtig programma met zo'n geweldige organisten hadden we toch niet graag gemist. Het is uh, fijn dat je er bent. U zit nu hier. Uh, Straks, dat ziet u op zijn merken, gaan we nog uh, dat orgel laten horen, althans Jetty... En dan mag u, als u dat wil, iets meer naar voren komen. Eventueel op het koor gaan zitten om er zo dicht mogelijk op te kunnen zitten. Maar voor we gaan beginnen, als voor het Jetty gaat beginnen, vertelt ze even iets over het programma. Jetty, ga je gang.
1: Dankjewel. Zoals u ziet, ik heb het in tweeën gesplitst. En uh, om het uh, u uh, zo comfortabel mogelijk te maken, ga ik straks iets vertellen over de tweede helft. We beginnen op het van Leeuwenorgel met een schitterend stuk van Bach. U kent het misschien wel van uw eigen organisten. Het is een hele vrolijke preludium en fuga in C. Uh, Met een soort omgekeerde vuurpijlen. Dus ga niet omhoog maar naar beneden. En uh, dat dat werkt uh, heel leuk vind ik zelf. Het is een van mijn favorieten. En dan ziet u tussen de preludium en de fuga. Ziet u het tweede deel uit pastoralen. Dat is een invoeging van mij. Dat gebeurt wel vaker. Dat je een soort driedelige vorm hebt. Met een langzamer middendeel of een zachter middendeel. En uh, nou, dat wilde ik eens uitproberen. Dus we gaan eens ervaren hoe dat werkt. En dan komt het nummer twee, is het, uh, als het ware een gebed, de melodie van de, onze vader. En uh, Georg Beum kan dat prachtig op versieren. Um, dus je hoort die melodie in de rechterhand en dan helemaal versiert. Um, en hij werkt ook heel, um, hoe moet ik zeggen, uh, uh, dat je er heel rustig van wordt. Straks in de tweede helft heb ik ook zo'n gebed. Dus dat uh, ruimt een beetje op elkaar. Um, dan gaan we naar Frankrijk... En dan ziet u een Meditation van Maurice Duriflé. Dat is een opus postum. Dat heeft hij dus niet na zijn dood geschreven, maar is na zijn dood pas uitgegeven. Het was een precieze componist die heel veel schaafde aan zijn muziek. Dus het lag er nog en het was nog niet helemaal oké volgens hem waarschijnlijk. Uiteindelijk hebben de nabestaanden het gewoon uitgegeven. Um, het is een bewerking van een ander stuk uit een mis. Een mis voor orgel en mannenkoor. De mes cum jubilo. En daarin vormt het het Anjus dei. En misschien kent u lam gods. Dat is het driemaal een aanroep. En de eerste twee is met... Uh, uh, ...Lam Gods het wegdraagt de zonde der wereld, ontferm u over ons... ...en de derde keer, geef ons uw vrede. En dat hoor je dus terug in dit stuk, Die je hoort drie keer een aanroep... ...dan een heel mystiek tussenstukje, een meditatie erover... En dan de derde meditatie eindigt dan helemaal, nou hoe doet Dure Vlee, dat hoort u wel, maar met heel veel laag. Alsof er echt alles naar beneden zakt en er geen oorlog meer is, alleen nog vrede. Nou, en het vierde stuk is weer wat hupser en dat is namelijk een, een bewerking op een Gregoriaanse melodie. Wat Duriflé heel vaak doet. Dus dat is het eerste deel. Ik nodig u uit om daarna mee te lopen naar de 20e eeuw, die daar zal plaatsvinden, en uh, dan gaan we heel prachtig, romantisch. Uh, muziek spelen, of ik dan. En ik moet zeggen dat ik veel plezier heb gehad met voorbereiding, want er zijn weinig van dit soort orgels in Nederland. Het is dan een Engels orgel, maar het is een romantisch orgel met een zwelkast, dus dat is dat pedaal waarmee ik uh, met mijn voet de klank uh, harder en zachter kan maken, terwijl we niet hoeven te registreren. Cesar Frank, mo- oh ja, dat stel ik straks, ja. Ja, dat bewaar ik even. Ja. Um, dus uh, tot straks.
0: Niet voor iedereen. Ik zei net, er zijn wel stoelen op het koor gezet. Gaat u rustig naar voren. En mocht er geen plaats zijn voor, dan adviseer ik u om hier vooraan plaats te nemen. Dus ik zou zeggen, sta op en wandel. Er zijn nog stoelen op het koren, dus loop rustig nog even door. en dus schuif een beetje aan, zodat alle stoelen bezet kunnen worden. ...in de kerk vooraan zit, is nog steeds voor veel mensen een probleem, heb ik het idee. Zoals het altijd al was en nog steeds is. En waarschijnlijk ook wel zal blijven. Maar waar u nu zit, daar in de kerk, kan ik u garanderen... ...kunt u alles prima horen en ook zien. Ik ga nu de microfoon weer aan Jetty geven om het tweede deel bij ons te introduceren.
1: U krijgt nu allemaal fantasievolle stukken uit de Franse koker... Louis Vierne schreef nogal veel stukken waarbij je iets kan herkennen van de buitenwereld. Dus het geluid van klokken of uh, uh, de klanken van het uh, pastorale Frankrijk. U moet zich natuurlijk voorstellen dat het toen anders uitzag dan nu. Dus uh, het idee van herders met fluiten en zo. Dat gaat u terug horen in nummer vijf, de pastorale. En in het laatste, nummer acht... Hoort u de klokken die ook echt bestaan hebben van de kapel van Château de Longpont? Die klokken, die klonken daar voor de Eerste Wereldoorlog en die zijn uh, omgesmolten, helaas. Uh, dus die kun je nu niet meer horen, maar omdat er zoveel orgelliefhebbers toch die klokken graag wilden horen, zijn ze nu afgelopen zomer opnieuw gegoten en hangen ze er weer. Dus we zouden kunnen gaan luisteren. Het zijn vier klokken en het, het deuntje wat ze doen is ta 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 ta... ta. En dat is dus een beetje hetzelfde, maar dan komt nummer vier. Die komt er dan af en toe ook bij. Dus je hoort bingen, dingen, dongen, dingen, die dongen, dingen, dingen, dongen. En zo gaat dat dan al vijf minuten door, want klokken die stoppen niet en die... ja. U voelt hem, hè? Maar hij maakt er toch een heel mooi muziekstuk van met heel veel afwisselingen. En juist omdat dit orgel dus een zwellkast heeft, kan je dat zo leuk laten horen. Dus er komen dingen die, die gaan aanzwellen en weghebben en zo. Het klinkt allemaal heel leuk. Nou, als in nummer zes staat er weer een gebed. Maar nu uit de katholieke hoek een gebed aan onze lieve vrouwen. En Boelman heeft daar echt zich... Goed in ingeleefd, want als u uw ogen dicht doet, dan zult u ook ongetwijfeld helemaal wegdromen bij dit stuk. Nou, en dan het toppunt van goede fantasie is natuurlijk wel de fantasie en la majeure van César Frank. Um, het is een fantasie in de, uh, in de vorm, dus hij heeft een paar korte thema's, eigenlijk gewoon een paar motieven, een paar noten. En dan gaat hij dan... Heel fantasierijk mee aan de haal. U zult er steeds terug horen komen. Maar elke keer is het weer anders. En hij breidt het ook uit. Op een gegeven moment wordt een heel kort motief. Wordt een enorme lange lijn. En uh, ja, dat is uh, de prachtige muziek. De Fantasie en la Majeure. Van César Frank. Moet ik er nog bij vertellen, vooral hier, u hier vooraan kunt het straks goed zien. Um, Frank, die had hele grote handen, zei ze Frank. En die schreef dus gewoon grepen die een, een normaal mens niet kan pakken. Dus van de octave met nog een terts erbij. En er zijn nu wel hele grote mannen met grote handen die het wel kunnen. Maar ik ben niet klein, maar toch kan ik ze niet helemaal pakken. Dus mijn assistent Uisbrand uh, zal voor mij af en toe even zo Zodat u hem toch kunt horen. Ik kan hem ook weglaten, maar IJsgrond vond het ook. Ja, kijk, zo'n goede registrant heb je bijna nooit. Dus hij zal dat doen. Dus als u denkt, wat doet hij daar? Dan speelt hij dus die tonen waar ik net niet bij kan. Goed, veel plezier.